0: Hervorragenden guten Abend wünscht Ihnen die Redaktion vom Linkstrain Radio am heutigen Freitagabend hier auf der Frequenz von Radio Blau. Zu dieser Sendung wählen wir Spargel mit. <lacht> <lacht> ja, womit eigentlich?
1: Guten Tag, Ausgabe
2: 269 von <lacht> Radio. Für, für mich klingt das nicht überzeugend, wenn du hier so rumsäuselst und die Hörerinnen und Hörer immer siehst, Hallo das ist Jule, bürgerliches. Hallo Jule,
0: wie geht es Ihnen?
2: Äh, guten Abend. Wie ist
1: das Wertebefinden an diesem äh. doch eher
2: durchwachsenen?
0: <lacht> wie ist das Wertebefinden der Werten, Frau Moderatorin? Und selbst? Nö, das muss. Ach, ich war, boah, ich habe nichts mitgekriegt von der Woche.
2: Mir, mir ist auch so, als wenn ich nichts mitbekommen habe.
0: Eigentlich ist ja auch nichts passiert, also außer ja. ganz schön viel, das Übliche. Ja? ja? Das, ich freue mich deswegen ja umso mehr auf die Sendung, weil auch sie dann heute für mich einen Informationsauftrag erfüllt. Das ist also diese Rekursion, von der alle reden. Nee.
1: So.
2: Mein Kopf ist schon überflutet. Also ich Ach, dein Kopf ist gar überflutet? Ich nicht mehr, was diese Woche passiert wäre oder die davor hm. oder die davor.
1: Ja, das geht ja Schlag auf
2: Schlag. Mein Stichwort das BND-Gesetz wurde heute äh, verabschiedet im Bundestag. Juhu! Und das ist bestimmt was Gutes. Das ist nichts besonders Gutes, aber damit kann man uns ja irgendwann mal beschäftigen. Das äh, heißt mehr Überwachung.
1: Internetüberwachung Gut. auf NSA-Qualität. Oder Quantität, vielleicht viel mehr.
2: Aha. Toll. Ja. ja. Ne? Und interessiert hat es keinen.
1: Fühlst du hm? dich schon sicher?
2: Ich fühle mich sowieso sehr, sehr sicher.
1: Gerade jetzt, wo der Verfassungsschutz feststellt, dass man die Reichsbürger doch nie überwachen kann, weil die nicht alle recht sind. Und das wäre Voraussetzung, dass der Bundesverfassungsdienst, wie heißt das, Verfassungsschutz, die überwachen könnte.
0: Stimmt, das war auch eine absolute Totnachricht, fand ich. Hat den Vorteil, dass sie keine V-Männer bekommen?
2: Das ist, das ist ja... Das ist ja hm.
0: Naja, das ist, das Geld und Waffen
1: reichen den ja bestimmt. Wie wenn jemand was zum Wetter sagt?
0: schneit.
2: Tatsächlich soll es gestern in Dresden, nachdem ich die Stadt verlassen habe, einen äh, Eis, Eisregen gegeben haben. Was nicht mit meinem Verlassen der Stadt zu tun hat. Kein hatte.
0: kausaler Zusammenhang.
2: <lacht> <Aber sonst hab lacht>
0: Wobei. Ah ja, Oha. Die Jinglebank ist da. Das hört wieder niemand, also vor allem... Ich kann noch
1: weiter erzählen. Ja. Ich
2: bin dann bis Wurzen gefahren und in Wurzen hat der Zug angehalten, hat eine halbe Stunde gewartet. Dann wurde Mut gemacht, dass es bald weitergeht. Ach nee, erst hieß es, man weiß nicht, wann es weitergeht. Dann wurde noch eine halbe Stunde später Mut gemacht, dass es bald weitergeht. Und dann hieß es 15 Minuten später, dass es überhaupt nicht mehr weitergehen wird. Das ist so krass. Und dann fing das Warten an auf dem Bus. Hm das nicht so von Interesse ist. okay. Wie viele hm? Stunden hast du also für die Strecke gebraucht? Äh, äh, vier, fünf. Ach, das geht doch. Ja, Sehr schön. Das war ja früher ja. nochmal mit der Kutsche. Aber in Wurzen ist es sicherer. <lacht> <lacht> es gibt diesen Kiosk am Bahnhof nicht mehr.
1: Hast du dir mal überlegt, dass du schneller gewesen wärst, wenn du mehr Patriotismus äh,
2: benutzt hättest? Mehr
1: Patriotismus? Als Antrieb? No. Verstehe ich nicht. In, ich in Sachsen wird, wird doch alles besser durch... Naja. Achso, ja. die Koalition macht doch hm. gerade so ein ja. bisschen hier Harakiri. Also nicht ja. Harakiri, sondern... Du, du, du. Wie heißt denn sowas? Koalitionskrach? Gibt es da für einen Fachbegriff? Koalitionskrach vielleicht. Gut.
0: Mhm. Worüber reden wir dann, wenn wir Stimmt. reden? Stimmt. Tillisch hat doch Martin Dulich, den stellvertretenden Ministerpräsidenten, nämlich den SPD-Fraktionschef in Sachsen und SPD-Chef in Sachsen, irgendwie bezichtigt, er würde Scheiße über Sachsen ausschütten oder also. so ähnlich. Ha. Toll. Mhm. Also das würde jetzt beinahe ja, schon den Martin Dulig sympathisch machen. Es wenn er nicht bei der SPD wäre.
2: Das Einzige, was ich jetzt gerade gelesen habe, was ja dafür spricht, also für Stanislav Tillis äh, Einschätzung, äh, ist die Information, dass der Polizist, äh, der die von uns auch vor zwei Wochen schon besprochene äh, und für, naja, naja, eigentlich nicht wert so ein äh, Aufstand, äh, es ist, wie ich den Satz formuliere, ich muss auch mal anfangen. Wir haben ja vor zwei Wochen besprochen dass es unter anderem nach dem 3.10. eine Aufregung, einen Aufreger gab, nämlich dass die Polizei äh, der Demonstration viel Erfolg gewünscht hat. Und es hat sich jetzt herausgestellt, oder wahrscheinlich schon früher, ihr seid ja viel besser in den sozialen Medien unterwegs, dass es ein niedersächsischer Beamter war, der keine Konsequenzen zu fürchten hat. No. Also stimmt es mit diesem Sachsen-Bashing auch nicht? Hm?
0: Richtig, <lacht> weil es einmal eine Person betrifft, die nicht aus Sachsen kommt. Muss man natürlich feststellen, jetzt, dass...
2: Ich habe jetzt nur ne? so argumentiert, damit ihr Widerspruch äh, bringt, damit man reden kann. Ich dachte,
1: sie wurde in Sachsen nicht diszipliniert.
2: Du hast es wahrscheinlich richtig erkannt. Der Polizeipräsident von Dresden hat sich hinter vor, vor den Beamten gestellt und jetzt passiert nichts.
0: Du bist hm? zum Streiten hier. <lacht> Toll. Nein. In dem
1: Zusammenhang Grüße an Roland Günther. Ein Reichsbürger auf Twitter, der meint, er wäre sächsischer Polizist, weil vorhin hat ja das äh, SMI irgendwie durch den MDA gesagt, dass es im Moment keine Reichsbürger gibt, die Disziplinarverfahren bei der Polizei durchleben, weil sie Polizisten sind. Das lässt natürlich offen, ob es welche gibt. Also, ne, nur weil es keine Disziplinarverfahren gibt.
0: Ja. Wir haben sehr viele Reichsbürger bei der Polizei, aber die aber das haben bei geht uns schon nicht in
1: die Das ist, da freuen wir
0: uns auch. <lacht> da sind wir auch plural. <lacht> ja. ja, wir machen heute aber trotzdem eine Sendung. Aber echt?
2: Ja, oh ja. Wir haben sogar schon einen Studiogast. Toll. Der ist bestimmt ganz erschrocken, über unsere Art und Weise zu kommunizieren. Mhm. Genau. Es ist schlechtes Wetter, aber morgen muss man trotzdem demonstrieren gehen. Äh, morgen <lacht> findet eine Demonstration statt, die, ich glaube, seit sechs Jahren ähm, jährlich stattfindet oder seit fünf Jahren mindestens. Ähm, nämlich hier hat sich am Montag der sechste Todestag von Kamal Khan, der in Leipzig am Hauptbahnhof äh, von zwei Rassisten ermordet wurde und eine Demonstration von Rassismus tötet, wird morgen unter anderem an diesen Mord erinnern. Und darüber werden wir gleich reden.
0: Ha. Genau. Außerdem in dieser Sendung die Reichsbürger und unsere schöne Rubrik Sachsen aktuell: Today, Yesterday and Fast Forward. Moderiert von Markus Kafka, der kommt aber erst noch. Ach, kommt er heute das erste Mal? Ja, ja.
1: Gut. Und ohne DJ Happy Vibes. Das ist, also wer genau, wer sich gefreut hat, dass hier ab 20.50 Uhr dann maximal beginnt, offenfalls als neues Zuhause, das klappt doch nicht. Das
0: können wir ja dann noch erörtern. Ja, DJ Happy Vibes, also ja, die Zeit für DJ Happy Vibes Witze ist angebrochen. Kommt
1: morgen alle zur Demo. Naja, willst du nicht Lied spielen?
2: Wir, wir sollen nicht so kryptisch reden, das muss ich jetzt außerhalb des Mikros sagen. Wir erklären dann noch um, für alle, die nicht wissen, record. wer um, DJ Happy Vibes ist und was das, warum jetzt die Zeit angebrochen ist, erklären wir dann später. Ja, immer richtig.
0: In der schönen Rubrik Sachsen aktuell. So, Wir wollten äh, vor vier Wochen, glaube ich, fast schon äh, das Linkstrainer Radio einstellen, weil ich keine Audio 88
2: und Jessin Schallplatte mit hatte.
0: Äh, dafür habe ich was? heute gleich zwei mit.
2: Wir wollten, glaube ich, das Linkstrain-Radio einschalten. Da warst du zufällig nicht da. Das war vor zwei Wochen und das davor hatte ich eine Schallplatte mit und wir waren alle total genervt. Ja,
1: ja, das hatte ja mit Musik nichts. Juhu! Zu. Das war, ja, das haben wir ja, also eine Zumutung. Aber also früher hätte es das nicht gegeben. Ich
0: versuche es trotzdem nochmal. Also mir gefällt Immerhin eh noch. <lacht>
2: Außerdem liest sich das ja besser. Naja. Ja. Was man, haben wir gerade gehört? Man hört euch trotzdem, wenn ihr <lacht> flüstert. Das ist ja das Tolle beim Mikrofon.
0: Wir hörten den Titel Beat Conductor Brandenburg von Audio 88 und Jessin von ihrem aktuellen Album. Halleluja. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir auch. Naja. <lacht> wir hören dann noch ein besseres. Okay. Ein, ein noch besseres.
2: Aber erstmal switchen wir jetzt. Wir sprechen in den nächsten Minuten äh, über eine Demonstration, die morgen stattfinden wird, unter dem Motto für ein aktives Gedenken. Äh, look, äh, <lacht> ähm, ich muss nochmal mal anfangen. Wir werden die nächsten Minuten sprechen über eine Demonstration, die morgen stattfinden wird und quasi die jährliche Gedenkdemonstration für Kamal ist, der am 24. Oktober 2010 ermordet wurde von zwei Nazis am Leipziger Hauptbahnhof. Der Fall Kamal ist einer der positiveren, also trotz natürlich des Verlustes des Menschen und ähm, der politischen Implikationen äh, oder Motivation der Täter, ähm, kam es im nächsten Jahr relativ äh, schnell zu einer äh, Gerichtsverhandlung im Sommer äh, des darauffolgenden Jahres. Und die beiden Täter äh, wurden schuldig gesprochen, äh, vor allem wurde aber der Mord äh, als äh, rassistische, also wurde das rassistische Tatmotiv ähm, anerkannt und zumindest einer der Täter ist langjährig wenn nicht sogar lebenslang hinter Gittern während der andere relativ schnell wieder auf freien Fuß kam das ist sozusagen der Wermutstropfen trotzdem ist Kamal eines der anerkannten Opfer rechtsmotivierter Gewalt in Deutschland und dieses Urteil so kann man das vielleicht auch noch mal kurz einleiten ist nicht Produkt einer tollen polizeilichen Ermittlungsarbeit und eines einer gewillten Staatsanwaltschaft, sondern vor allem ähm, Ergebnis einer aktiven Begleitung dieses Falls durch äh, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, durch Unterstützung der Familie mit äh, auch fitten äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Genau, und wir ähm, haben jetzt einen Gast hier im Studio, der mit uns über den Komplex äh, rechtsmotivierte Morde Mord an Kamal äh, natürlich über die Demonstration, aber auch über das Thema aktive Gedenkpolitik sprechen wird. Und ich sage Hallo, guten Abend, Mario. Hallo. Ähm, vielleicht können wir noch mal rekapitulieren. Der Mord ist jetzt äh, sechs Jahre her. Ihr macht auch sozusagen jedes Jahr diese Gedenkdemonstration. Ich frage mal so, was hat sich denn seit dem letzten Jahr verändert, seit die letzte Gedenkdemonstration stattgefunden hat? Ihr habt ja auch unter anderem einen Gedenkkongress veranstaltet, der, glaube ich, zeitlich vor der letzten Demonstration war. Aber trotzdem, wie hat sich sozusagen die Arbeit weiterentwickelt bei euch zu diesem
3: Thema? Zu diesem Thema, zum einen gab es eine weitere Anerkennung seit in dem Zeitraum von einem anderen Todesopfer in Leipzig was offiziell auch als auf der Gewalt anerkannt wird, was auch sehr, sehr lange gedauert hat. Wir haben den Kongress gemacht, uns mit unterschiedlichen Initiativen getroffen, uns ausgetauscht über unterschiedliche Formen der Gedenkarbeit und Erinnerungsarbeit, über Probleme, die nicht nur hier stattfinden, sondern halt auch woanders dazu in Deutschland immer wieder passieren. In dem Kontext halt auch mit dem NSU-Komplex nicht abgeschlossener Prozess, wo es immer noch weitergeht, was auch so Hauptthema des Kongresses damals gewesen ist, im äh, Ende letzten Jahres. Und äh, was hat sich noch geändert? Ähm, der Gedenkstein für Kamal ist dieses Jahr zerstört worden im Juni. Ähm, wir mussten ihn ersetzen. Auch das äh, ist eine sehr äh, bittere Geschichte, wenn man bedenkt, äh, wie lange es gedauert hat, um diesen Gedenkstein durchzusetzen. Ähm, wie anstrengend es war gegenüber Behörden, äh, diese doch sehr kleine, äh, ja nicht so passende äh, Platte in der Nähe des Tatortes anzubringen äh, und wie problematisch es halt vor allen Dingen auch war, äh, diese Platte zu ersetzen, ähm, was auch einfach nicht so passiert. Daher ähm, gibt es das immer weiter zu thematisieren und da auch dran zu bleiben und dann natürlich haben wir eine Demonstration gemacht. Äh, du hast es schon gesagt, äh, einer der Täter ist mittlerweile wieder auf freien Fuß. Vor Gericht hat er sich immer als äh, Aussteiger und äh, Armer Ossi ausgegeben, der in Aachen keine andere Möglichkeit hatte, als Nazi zu werden ähm, und sich einer Kameradschaft angeschlossen hat, äh, die mittlerweile verboten ist ähm, als kriminelle Vereinigung. Der ist mittlerweile wieder auf freien Fuß, hat in seiner Zeit als äh, Freigänger, der da war, äh, weiter an Nazi-Veranstaltungen teilgenommen, ähm, mit Nazis zusammen, äh, hängt halt auch immer noch weiter mit ihnen rum. Äh, das haben wir nochmal öffentlich them thematisiert mit einer Demonstration zu seinem neuen Wohnort, äh, um das nochmal deutlich zu machen, dass das, was er vor Gericht damals ausgesagt hat, wie bei vielen Nazis, die dann nicht immer große Aussteiger sind und mit ihrer Ideologie auf einmal alle nichts mehr zu tun haben wollen, er schon damals erstunken da war, was äh, ziemlich offensichtlich war in jeglicher Hinsicht ähm, und das halt nochmal thematisiert ähm, und er wird da auch weiter nicht mit seiner mit seiner Ideologie gebrochen haben und weiter tätig sein. Problematisch ist es in dem Kontext, dass sein Vater äh, Polizist in Leipzig ist und es da immer noch äh, Sachen gibt, die in dem Prozess äh, zum Mord an Kamal zutage gekommen sind, die bis heute nicht aufgearbeitet sind und äh, bis dahin hat sich auch nichts äh, dran verändert und das äh, werden wir auch weiterhin kritisieren, das werden wir morgen kritisieren, das äh, bleibt auch ein Thema ähm, und ähm, ja, das äh, ein Punkt, der anscheinend auch dazu beiträgt, dass äh, den Part, den diese Demonstration im sächsischen Verfassungsschutzbericht jedes Jahr bekommt, von Jahr zu Jahr immer größer wird, was auch so eine Thematik ist, die, mit der man sich auseinandersetzen muss.
0: Auf den Verfassungsschutzbericht müssen wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, aber wie ist denn der Kontakt zur Familie? Wie hat sich der denn entwickelt?
3: Das ist sehr unterschiedlich das haben wir auch beim Kongress gemerkt. Zum einen ist es sehr schwierig, Kontakte zu Betroffenen aufzubauen und ihn auch zu halten. Die Familie hat natürlich ihre eigenen Probleme in dem Kontext und in vielen Fällen und auch in dem leidet eine Familie sehr stark darunter über das, was da passiert ist und in dem Bereich und auch das ist bei der Familie nicht anders. Wir haben hin und wieder zu einzelnen Familienmitglieder noch Kontakt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es halt auch äh, so, dass die Arbeit von uns weiter gern gesehen wird und auch geschätzt wird. Wir haben immer noch das positive Feedback, dass das, was wir machen, ähm, willkommen ist und auch weitergemacht werden soll. Ähm, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Familie an ja allem partizipieren muss, weil natürlich das auch immer wieder traumatisierend ist, sich mit dem, mit dem Mord und dem Verlust äh, von Kamal auseinanderzusetzen und es auch immer wieder äh, an den Ort zurückzukommen, nicht gerade einfach ist für alle Familienmitglieder. Und das akzeptieren wir halt auch in, in der Hinsicht. Wenn es das Signal geben sollte von der Familie, wir sollen die Gedenkdemonstration zum Beispiel nicht mehr machen, dann würden wir das auch jederzeit machen.
2: Mhm. Vielleicht ein bisschen weg von dem äh, konkreten Mord, um den es ja morgen auch unter anderem gehen wird. Äh, eure Demo plädiert für eine äh, für ein aktives Gedenken ähm, an äh, alle Opferrechter Gewalt. Und im Aufruf selber äh, wird so ein bisschen der Vorwurf in Richtung der Stadt, also in dem Sinne äh, gegenüber dem Staat äh, erhoben, äh, dass er sich lediglich an der Einweihung der schon erwähnten Gedenkplatte beteiligt hat. Meine Frage: wäre, wenn, wenn ihr sozusagen das so vorwurfsvoll formuliert, was erwartet ihr von dem Staat? Wie, und und was bedeutet überhaupt aktive Gedenkpolitik? Das ist eine, eine mehrteilige Frage.
3: Ähm, na, zum einen wäre die Forderung, das ist auch so ein bisschen beim Kongress letztes Jahr deutlich geworden. Äh dass Initiativen Familienangehörigen, die dort um äh, ihre Menschen trauern und vor allen Dingen, die es halt auch wichtig ist, die Ideologie, die Tatmotive in den Vordergrund zu stellen und es auch als gesellschaftliche Probleme zu benennen, keine Steine in den Weg gelegt werden, ähm, was äh, sehr flächendeckend der Fall ist, auch in Leipzig der Fall war, äh, was die Gedenkplatte für Kamal äh, angeht. Ähm, das wäre schon mal ein großer Fortschritt äh, für für ein staatliches Handeln, wenn sich dann schon in einigen Bereichen nicht immer gerne damit geschmückt werden will, von einigen Städten, man sieht es auch im NSU-Komplex, ähm, das hat dann ganz oft äh, den Punkt äh, zu sagen, na, ihr habt die Plakette bekommen, äh, jetzt müsst ihr zufrieden sein und wir haben uns irgendwie damit auseinandergesetzt, es äh, ist jetzt irgendwie da und jetzt ist sozusagen Schluss, also es geht dann ganz oft auch um eine, die klassische Schlussstrichmentalität, mentalität äh, das Thema zu beenden und sich nicht mehr mit den mit den Ideologien, mit den Menschen Menschenverachtenden, die hinter den Taten stecken, auseinanderzusetzen. Das meinen wir auch mit einer aktiven Erinnerungs- und Gedenkarbeit, dass das Problem so lange besteht, wie die äh, Tatmotivation, Rassismus, äh, Homophobie, Sexismus, Antisemitismus äh, eine Rolle spielen in dieser Gesellschaft, dass man sich immer wieder damit auseinandersetzen muss und das halt natürlich nicht getan ist, äh, wenn man irgendwo was äh, hinbappt und äh, dann ist gut. Das ist eine Sache, die entscheidend ist und das ist auch ein Punkt, der, der wichtig ist. Und das Leipzig-Beispiel zeigt halt auch, die Stadt hat halt weder ein großes Interesse daran gehabt, noch gab es eine große Auseinandersetzung von staatlichen Stellen mit dem Mord, eine thematische Auseinandersetzung und die Zerstörung in diesem Jahr und die Problematik des Ersetzens von dieser Gedenkplatte zeigt halt auch, dass es da auch bis heute kein Problembewusstsein gibt, weil das natürlich auch immer wieder für eine Familie, die dann das mitbekommt, wenn dort so ein Gedenkort äh, zerstört wird, äh, äh, auch immer wieder problematisch ist, das zu sehen und äh, auch wenn es damit keine keinen Umgang gibt, in der sich das irgendwie ersetzt wird oder dass man da überhaupt, dass der Mensch ist genommen worden und dann wird auch noch mal das Erinnern auch weiterhin angegriffen. So, das ist auch immer wieder ein Problem. Das findet sich auch nicht nur in Leipzig. Es gibt andere Orte, mit denen Initiativen, mit denen wir uns ausgetauscht haben, wo ein Gedenken irgendwann unmöglich gemacht wurde, weil regelmäßig die Gedenkplatten zerstört, entfernt wurden, die es dann verunmöglicht haben, an diese Taten zu erinnern, weil sie regelmäßig von Nazis, Rassisten und anderen Leuten, die damit ein Problem haben, entfernt oder beschädigt wurden.
2: Jetzt ähm, hat der letzte Mord in einer von acht ähm, Morden, die ihr zählt, plus möglicherweise zwei Verdachtsfälle, hat der letzte Mord vor sechs Jahren stattgefunden, äh, auch wenn man... Ähm was Studien sozusagen auch belegen äh, sagt äh, und Kenner der Szene, äh, dass damals äh, auch schon rassistische und menschenfeindliche Einstellungen weit verbreitet waren und Neonazi-Strukturen aktiv waren, muss man ja sehen, dass seit ein, zwei Jahren doch sozusagen die gesellschaftliche Stimmung sich nochmal viel, viel krasser verhärtet hat. Man kann wahrscheinlich froh sein, dass es keinen äh, erneuten äh, rassistischen oder ähm, sozialdarwinistischen ähm, homophoben Mord gab. Meine Frage wäre, wie sich sozusagen auch aktive grenk ähm, äh, im Kontext dieser gesellschaftlichen Stimmung jetzt vielleicht verändert hat oder wie sie erschwert wird oder wie, wie das auch zu verknüpfen ist vielleicht
3: miteinander. Ja, für uns und für auch die anderen Initiativen bedeutet es natürlich nicht nur ein, ein regelmäßig Erinnern an die, äh, die Opfer, die es gab, sondern natürlich halt auch eine aktuelle Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und das bedeutet für uns als Gruppe, aber auch für andere natürlich immer an den Punkten halt auch zu intervenieren ähm, und wenn, wenn das so ist, wie der aktuelle Zustand der Gesellschaft ist, äh, rassistische Übergriffe äh, immer mehr zunehmen, Brandanschläge, dann bedeutet es dort halt auch an den Stellen äh, dazwischen sich zu stellen und äh, versuchen, weitere Angriffe und Übergriffe zu verhindern, denn das äh, beinhaltet auch sozusagen aus der Vergangenheit zu lernen, äh, solche Taten unmöglich zu machen. Und das ist äh, auch eine Aufgabe, wenn man will, wenn man an einer besseren Gesellschaft arbeiten will, wo eventuell dann Leute nicht mehr an irgendwelchen Gräbern stehen müssen, weil Leute angezündet äh, zu Tode geprügelt oder erstochen wurden.
0: Also gefühlt bedeutet das gerade pogrom verhindern. Ähm, zumindest in Sachsen. Ähm, wie ist denn eure Einschätzung rückblickend, ähm, was so geschafft wurde? Also wir sind ja hier immer so ein bisschen negativ, was die was die was das Fazit oder was so Perspektiven angeht. Wie ist es denn wie ist denn bei euch die Stimmung? Ich glaube
3: nicht positiv. Also ich glaube letztendlich muss man dazu sagen, dass man bis jetzt von viel Glück reden kann dass es die nächsten Toten nicht gegeben hat bei dem, was alles stattgefunden ist in den letzten Monaten und Jahren gerade auch in Sachsen und dass äh, es eher traurig ist eigentlich, dass es äh, nicht mehr Leute werden, äh, die versuchen, das zu verhindern, sondern eher weniger und die Ermüdungserscheinung bei den aktiven Leuten, die regelmäßig sich in Sachsen äh, vor Unterkünfte stellen äh, und in jedes mögliche Kaff halt irgendwie fahren, um den Mob daran zu hindern, äh, Leute durch die Straßen zu jagen, äh, eher weniger werden und nicht mehr und das ist durchaus ein Problem, äh, wo man halt gucken muss wie man da irgendwie intervenieren kann, dass äh, nicht äh, ja, dass es nicht nachher dazu kommt. Also das ist halt eher schwierig äh, auch in Diskussionen glaube ich aktuell, das mit den Leuten hinzukriegen, dass es keine Alternative dazu gibt, äh, dahin zu fahren und sich dahin zu stellen, weil äh, das ist wieder auf staatliche Stellen, in denen sich kein Verlass ist. Also die Beispiele Heidenau, Bautzen, Freital, also man kann die ganzen Käfer ja durchgehen, beweist immer wieder, dass äh, es notwendig ist, dass dort äh, Antirassisten, Antifaschisten hinfahren und sich hinstellen, schon alleine, äh, weil sonst der Staat gar nicht dastehen würde. Also Massivpolizei immer erst da ist, wenn Linke dort äh, erscheinen, um Unterkünfte und Menschen zu schützen und staatliche Stellen das von sich aus eher nicht tun und auch nicht tun würden, nicht, schon gerade nicht in Sachsen.
2: Kommen wir vielleicht zur Demonstration. Neben den technischen Daten musst du jetzt weitermachen. Hatten wir das Thema Verfassungsschutz angestoßen? Der Verfassungsschutz stuft die Demonstration schon seit Jahren als linksextremistisch ein. Und jetzt
0: kam ja noch der Hinweis in der Vorbesprechung zur Sendung, dass der Verfassungsschutz gerade eine große, eine Einschätzung herausgegeben hat zu antirassistischer Arbeit und geflüchteten Unterstützungsarbeit und dort wiederum linksextremistische Bestrebungen aufgetan hat. Jetzt gab es einen interessanten Artikel auf einem Leipziger Portal, in der da einen Zusammenhang sieht zwischen ja, der Einschätzung des Verfassung, des sächsischen Verfassungsschutzes, was die Kamaldemo angeht, und ja, diesem. Kannst du das rekonstruieren?
3: Also die Demonstration selber in den ersten Jahren ist immer nicht erwähnt worden. In den ersten Berichten, wo sie auftaucht, wird die Initiative als nicht extremistisch beschrieben, aber Teile der Menschen, die an der Demonstration teilnehmen werden, als linksextremistisch beschrieben. Das wird dann argumentiert mit Demonstrationsparolen, die dort gerufen werden und Aussagen, die dort getroffen werden, ohne sich damit auseinanderzusetzen, vor welchem Hintergrund diese... Aussagen dort getroffen werden. Darauf wird natürlich nicht eingegangen. Und der Part wird dann halt immer größer. Und äh, den längsten Part gab es in dem äh, Verfassungsschutzbericht für Sachsen im vergangenen Jahr, ähm, wo ein längerer Abschnitt sich dann in dem Text mit dem äh, Aufruf äh, der Demonstrationen beschäftigt. Und dort quasi, und das wäre sozusagen der Überschlag, die, äh, die Brücke baut äh, zu äh, Linksextremisten, jedes das Thema Antirassismus äh, benutzen würden, um den Staat zu delegitimieren und äh, dort Verfehlungen aufzuzeigen. Ähm, und äh, also es gibt dann so drei, drei Schlussfolgerungen, die am Ende gezogen werden, nachdem der Aufruf analysiert wurde vom vergangenen Jahr, ähm, der, als ein sehr, der als eine typische linksradikale Gesellschaftsanalyse eingeleitet wird. Und äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat im August diesen Jahres eine Handreichung für äh, Helferin für in, in Flüchtlingsunterkünften äh, herausgebracht und in dem ist dann halt deutlich geworden, dass es äh, laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz Linksextremisten darum ging würde, den Staat und seine Stellen äh, zu delegitimieren und äh, als nicht handlungsfähig äh, darzustellen, dadurch dass sie dort helfen würden, den Menschen und äh, versuchen würden, an dem, an dem staatlichen Versagen deutlich zu machen. Äh, was das Problem mit der Bundesrepublik Deutschland wäre und äh, im Gegensatz zu äh, sogenannten Islamisten, <lacht> ihm den Linksextremisten es nicht darum gehen würde, äh, dort Leute zu rekrutieren in den Flüchtlingsunterkünften, sondern allein an dem staatlichen Versagen deutlich zu machen, was das Problem mit Deutschland ist. Und wie gesagt, die, Grund, äh, die Grundannahmepunkte, also zumindest die äh, einzelnen Textabschnitte, kann man so schon in dem Verfassungsschutzbericht für Sachsen 2015 in Bezug auf die Demonstration in Leipzig äh, wiederfinden. Deswegen ist das so die Brücke, wo dann in dem Portal die Frage aufgeworfen wird, wer denn da eigentlich der textliche Ideengeber war für diese neue Handreichung, die im August diesen Jahres erschienen ist.
0: Ich würde sagen, das lassen wir als typisch sächsisches Kuriosum so stehen. Na, wahrscheinlich
2: nicht, oder? Ich denke, das ist ein typischer, ein typischer Verfassungsschutz-Move vor dem Hintergrund von NSU und. Zuständen bei der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, vor allem im letzten Jahr, ist es natürlich umso absurder, so eine Einschätzung zu treffen. Ähm, vielleicht jetzt zu den technischen Daten, die Demonstrationen, wo startet die, was wird die Leute erwarten und vielleicht kannst du gleich noch anschließen, ähm, die Demonstration steht ja nicht allein. es werden auch Veranstaltungen stattfinden in den nächsten Wochen, die im Kontext auch äh, stehen.
3: Genau. Und die Demonstration startet morgen um 14 Uhr am He Heinrich-Schütz-Platz. Das ist in der Südvorstadt, an der äh, Für die Leute, die sich besser auskennen, ist am Kant-Gymnasium, der Platz direkt davor, ähm, an der Kurt Eisner. Äh, und äh, geht dann durch die Südvorstadt, durch die Innenstadt bis zum Gedenkstein von Kamal. Ähm, Thema ist aber nicht nur Kamal, sondern auch andere rechte Morde in der Stadt. So kommen wir auf der Kalipkniechstraße. An der Stelle vorbei, wo vor 20 Jahren, äh, und das jährt sich dann zum 20. Mal, am 23. Oktober 1996 Ahmed B. ermordet wurde. Äh, als Geflüchteter hat er dort geholfen, in dem Gemüseladen zu arbeiten und ist von zwei jungen Neonazis ermordet worden. Auch da kommen wir vorbei, machen eine Zwischenkundgebung. Äh, und es gibt noch einige Orte, die wir mit der Demonstration äh, besuchen, quasi, die im Zusammenhang mit rechten Morden stehen. Ähm, das ist so der inhaltliche Punkt. Dann ähm, gibt es noch zwei Veranstaltungen ähm, von befreundeten Initiativen von uns und zum Teil von uns. Das eine ist, ähm, wir zeigen nächste Woche Donnerstag im UT Konnewitz äh, auf der Wolfgang straße den Friseur aus der straße Dort geht es in einem Dokumentarfilm um das Nagelbombenattentat vom NSU in Köln. Äh, und wo das typische halt auch wieder war, dass die Betroffenen und die Familien im Fokus der polizeilichen Ermittlungen standen. Der Dokumentarfilm äh, rekonstruiert anhand von äh, Befragungen, die den Familien und Gewerbetreibenden Betroffenen in der Kolbstraße und auch in anderen NSU-Mordstädten ähm, immer wieder die Unterstellung nahegelegt wurde, dass sie was damit zu tun hätten mit den Taten ähm, und analysiert ist. Wir haben dazu noch zwei Menschen aus der Kolbstraße eingeladen von der Initiative, die das nochmal genauer berichten, auch eine Person, die äh, in dem Film mitspielt und äh, der Film und die Diskussion im Anschluss danach äh, ist halt auch inhaltlich darin gemünzt, dass vor fünf Jahren die Selbstenthandlung des NSU stattgefunden hat und es gibt am 5. November eine Demonstration in Zwickau zu dem Thema, die kein Gras drüber wachsen lassen will und sich mit der NSU-Stadt Zwickau beschäftigt, die auch immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Ähm, da gibt es eine antifaschistische Demonstration am 5. November, wo es auch einen Zugtreffpunkt für Leipzig gibt, 12.15 Uhr vom s bahnhof auf Konnewitz am 5. November nach Zwickau zu fahren. Das ist so der inhaltliche Punkt, den wir dazu haben. Und wir machen dieses Jahr, was gesagt, der Initiativkreis Antirassismus macht das auch zum dritten Mal die Leipziger Rede, wo Menschen aus Leipzig zu Wort kommen, die darüber berichten, was es bedeutet, in dieser Stadt zu wohnen, die angeblich immer so bunt und weltoffen und vielfältig ist. Die aber von ihren Alltagsrassismuserfahrungen berichten, äh, die das Bild von dem bunten und tollen Weltoffenen in Leipzig dann doch äh, einer anderen Perspektive ähm, geben auf diese Thematik. Ähm, da kann man hingehen, sich das anhören, was es bedeutet für Menschen, die nicht als Deutsch, Weiß gesehen und gelesen werden im Alltag, was es bedeutet, in Leipzig und in Sachsen zu leben. Ähm, das ist am 1. November. Um 18.30 Uhr im Leipziger Rathaus, im Festsaal, ähm, auch eine sehr, sehr gute Veranstaltung in den letzten Jahren immer gewesen, was die Reden und Beiträge betrifft.
0: Das unterschreibe ich. Und alle Informationen in Kurzform gibt es gegen Ende der Sendung dann auch nochmal als Jingle.
2: Vielleicht. Vielleicht und im Internet unter RassismusTötetLeipzig.org und initiativkreis.blogsport.de. genau vielen Dank vielen Dank ja. für das Gerne. Gespräch mhm.
0: gut und wir schalten zurück nee jetzt ja. kommt wieder so ein wir ja? schalten zurück ähm, auf die Platte ins Studio zu Audio 88 und Jessin welchen Titel habt ihr denn parat Na, ha, ha. Mensch, das war aber schnell zu Ende hier, die Schalte hm, nach Berlin. Achso, die beiden Protagonisten, Audio 88 und Jessen, trudeln an einem grauen Novembertage in Leipzig ein. sandt sich um den 10. November und ich glaube um den Veranstaltungsort Conne Island. Oh, oh. Bin ich mir da sicher? Nein. Wie viel
1: hast du für diese Werbung bekommen? <lacht> Eine Platte. Oder so. <lacht> Schön wär's. Was ist jetzt
0: mit Axel Stoll? Ne, wenn ich das wüsste. Ich wollte den ja jetzt mit einbauen, eigentlich, ja. damit also das wird da ja jetzt thematisch passen. 1938. Ah ja. So 1938.
1: Äh, Reichsbürger sind mal wieder äh, ein großes Thema. Diesmal sogar äh, bundesweit gesehen und äh, beliebt. Das allerdings aus eher naja, fragwürdigen und äh, im konkreten traurigen Gründen, weil in Bayern, in Mittelfranken, in Georgen ähm, wurden äh, Polizisten angeschossen von einem äh, sogenannten Reichsbürger und einer dieser Polizisten, der versucht hat, diesen Reichsbürger also eben am Ende zu entwaffnen, denn es ging quasi um den Fakt, dass er illegale Waffen äh, besäße oder die er nicht besitzen darf, etc., ist am Ende jetzt an diesen Verletzungen gestorben. Und äh, deswegen gibt es gerade eine rege Debatte über Reichsbürger in äh, Deutschland. Das, ähm, De Maizière hat jetzt gerade neulich gesagt, wir müssen da noch mal neu bewerten, ob wir da so weitermachen können, wie wir bis jetzt äh, das alles gesehen haben, was die Reichsbürger angeht, weil eigentlich ähm, beobachten wir die gar nicht, weil die Reichsbürger viel zu zersplittert sind und nicht in sich homogen, deswegen können wir die nicht beobachten aus einer Verfassungsschutzperspektive, was ganz wirklich ist, weil die Definition von Reichsbürgern ist ja theoretisch, dass sie eben zersplittert ist, weil jeder will ja irgendwie König sein, es gibt ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es schon eine offizielle Statistik gibt, wie viele Könige und Minister äh, es in verschiedenen Reishaupt- <lacht> Ämtern in Deutschland gibt, aber wahrscheinlich sind das ähm, einige, also sprich, dass, äh, die müssen ja irgendwie zersplittert sein. Ähm, das Interessante ist, dass kurz danach dann so einige Landesämter, also vor allem Polizei, mitgeteilt haben, dass da gerade so Disziplinarverfahren laufen, manche auch schon ähm, länger, also wegen Polizeibeamten, die sich den irgendwelchen Reichsbürgern zugehörig fühlen. In Bayern sind es mittlerweile vier Fälle, äh, die bekannt sind. Brandenburg hat sich jetzt gemeldet, Sachsen-Anhalt hat sich gemeldet, Sachsen hat sich auch gemeldet, hat aber gesagt, ähm, dass es keine... Disziplinarmaßnahmen oder Verfahren bei der Polizei in Sachsen zum Thema ähm, Reichsbürger äh, gibt. Das Schöne in Sachsen ist allerdings, dass interessanterweise es schon lange äh, Reichsbürger gibt und die auch ziemlich prominent als Thema äh, Eins oder eins der großen Beispiele ist das sogenannte Deutsche Polizeihilfswerk, das kommt ähm, aus Sachsen. Das war quasi so eine, naja, wie will man das sagen, das Innenministerium eines irgendwie Reichsbürgerstaates in Sachsen. Die haben sich äh, lustige äh, Uniform angezogen und haben also versucht, Polizei äh, zu spielen, was... So weit ging das in Berwalde, das ist bei Dresden, auch wenn so wie brandenburgisch, äh, klingt ein Gerichtsvollzieher von äh, mehreren äh, Mitgliedern des äh, Depol-HW. Quasi festgenommen wurde, mit äh, Kabelbinder äh, gefesselt und vor Gericht hat er dann ausgesagt, dass er Todesängste ausgestanden äh, hätte und tatsächlich hat er also versucht, bei einem sogenannten Reichsbürger ja was ich Ausstände äh, einzutreiben das ist übrigens ein Bild was ich relativ oft äh, findet viele scheinen tatsächlich anzufangen Reichsbürger zu werden weil sie keine Steuern mehr bezahlen äh, es gibt wollen, da, wollen. Mhm. genau es gibt da so einen großartigen Dokumentarbeitrag über wiederum eine Reichsbürgerschaft in äh, Mittelsachsen das ist eigentlich eine Spedition die haben so Lastwagen und machen also na, was man so macht als Spedition und die haben sich dann da irgendwie Deutsches Reich äh, XY genannt und haben ab dem Moment keine Steuern mehr bezahlt also oft gar nichts mehr und haben sich dann sehr gewundert, dass sie irgendwann Tausende von Euro Steuern nachbezahlen sollten und Mautgebühren und das Geld jetzt aber gar nicht da hatten. Und das hatte dann zur Folge, dass sie insolvent waren und haben sich tierisch aufgeregt. Das ist so immer tatsächlich ein putziger Einstiegshint. Jetzt aktuell gibt es in Dresden gerade eine aktive Reichsbürgerschaft und zwar sehr mitten in Dresden, sogar mit so eigenem Büro. Also die haben eine Adresse in dem Bürogebäude, das sieht allerdings nicht sehr, sagen wir mal, Repräsentativ. <lacht> Richtig. Da ist mit Edding, mit schwarzen Edding auf so einem Briefkasten geschrieben. Bundesstaat Sachsen. Die haben allerdings verschiedene Domains und sehr, 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 sehr viele Newsletter, wo sie also ihren neuen Bürgern mitteilen, dass der Bundesstaat Sachsen gegründet wurde, wer der Innenminister ist, wer der Außenminister ist, wie man zu anderen äh, Reichen, zum Beispiel zu Preußen steht, freundschaftlich in dem Fall, ähm, und dass Handelsverträge jetzt möglich sind ähm, und man kann sich also wieder gerade seinen Reisepass dort äh, beantragen lassen. Das klingt alles sehr ulkig, aber tatsächlich äh, haben die auch so gefühlt ein, zwei Euro Geld, weil die unter anderem Hochglanzbroschüren äh, drucken und durch die äh, Lande, schicken und diese ganzen Urkunden sieht das auch alles sehr, sehr, sehr edel aus. Genau, der, äh, der führende Innenminister in Sachsen ist in Wirklichkeit ein Hyp Hypnotiseur, ich weiß nicht, wie der Beruf heißt. Ähm, also er hat eine Hypnose. Ja wahrscheinlich, aber er, er hat eine Hypnose-Praxis. Praxis, wo man abnehmen kann durch ähm, Hypnose. Genau, und das ist also irgendwie der Innenminister von dem Bundesstaat ähm, Sachsen.
0: Keine schlechte Qualifikation, würde ich sagen.
1: Also Richtig, äh, das, 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 das
0: ist wohl wahr. Ähm, genau, möchte jemand etwas sagen? <lacht> Hui, das war ein, ein, ein schöner Überblick, würde ich sagen.
2: Ich finde das, das mit, den, mit den Reichsbürgern eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Ja, weil die so dich ja auch noch nicht belästigt haben
1: bisher.
2: So super, so eine Parallelrealität äh, zu konstituieren. So stelle ich mir,
1: äh, <lacht> Ja, teilweise hat das ja was von Modelleisenbahn, aber tatsächlich, ähm, also, das ist so oder so Karneval. Jeder kann da mal König sein und so <lacht> und, und, aber das hat ja diese, diese absurden, konkreten Auswirkungen wie dieser König von Wittenberg. Der hat sich da ja so ein altes Krankenhaus oder sowas oder ein Krankenhausgelände gekauft und hat da quasi tatsächlich so eine Art, naja, Staat im Staat, also so ein abgesperrtes Gebiet ähm, errichtet, wo halt dann so Leute leben und eben unter ihren, mit ihren eigenen
0: Briefmarken und äh, was weiß wie ich. Feiert sich dann für jeden Mist, also wenn ja. er mit seinem, mit seinem selber gebastelten Personalausweis ähm, über eine EU-Grenze fährt, dann verkündet er später, dass der Pass jetzt allgemeine anerkannt. Gültigkeit äh, hat,
2: anerkannt wird. Ja. ja, ich wollte das jetzt auch überhaupt nicht äh, ja, ja, ja. geringschätzen. Ich habe irgendwann mal so einen Beitrag über so einen Typen gesehen, der äh, irgendwie seine Fahrerlaubnis schon mehrfach äh, verloren hat äh, und das auch gar nicht anerkennt, dass man hier Fahrerlaubnis ist. Das ist vielleicht schon mal eine ganz andere Kiste, aber gehört mhm. in diesen Spin rein und die Polizei in dem Ort, ich weiß nicht, nicht das war, hat einfach aufgegeben inzwischen. Also mhm. macht einfach nichts mehr. Er fährt quasi immer wieder Kommt auch ins Gefängnis, kommt wieder raus und macht das einfach weiter. Und die Polizei sagt, da.
1: was ja auch sein so sehr aktives Splin in den letzten zwölf Monaten waren, war ja die äh, Nummernschilder andersherum auf das ähm, Auto ja. anzustecken, um damit schon sozusagen Kameraden äh, zu visualisieren, dass man die BRD nicht anerkannt, anerkennt äh, und dass man also einer von äh, uns, also ihn, also gleichgesinnt. Gleichzeitig äh, behaupten, das sei legal, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ja, das, das, das würde nämlich ähm, irgendwie in der äh, Dings-Straßenverkehrsordnung insofern stehen, dass das dann nicht verboten ist. Das ist natürlich jetzt klar, das steht jetzt nicht direkt da, dass man das nicht auf dem Kopf, aber.
2: Aber ist das sozusagen. Produkt und, oder, bevor die Montagsmannmachen angefangen äh, haben, bevor Pegida, Legida und dieser Kram angefangen hat, habe ich da immer so ein bisschen drüber gelächelt, äh, auch so über dieses, äh, diese Elsässer-Leute, diese Verschwörungsanhänger. Äh, ist das sozusagen jetzt massiver geworden? Organisiert sich das gerade? Ähm, weiß ich nicht. Oder ist es genauso skurril wie vorher und wird offensiver? Keine Ahnung.
0: Also tatsächlich durch die äh, Diskursverschiebung nach Rechts, wie man immer so schön diagnostizieren hier gern bei unserer Sendung, würde ich sagen, dass die einfach angedockt haben. Also dass die äh, nicht zuletzt ja auch durch die AfD, wo ja, na ja verschiedene sagen wir mal, Leute mit Nähe, zumindest zu Reichsbürgergedanken, gut, dann auch äh, in, der Part, in, in der Partei sind, in verschiedenen Abteilungen da sozusagen äh, ja den Reichsbürger, den Anhängern des Reichsbürgerglaubens ähm, zumindest vermitteln, dass, dass ihre Positionen jetzt nicht völlig aus der Welt sind, sondern auch von offiziellen Parteivertretern irgendwie vertreten werden. Also ich würde schon sagen, dass sie so, dass die sind so ein bisschen, die haben so ein bisschen angedockt an eben diese anderen rechten Bewegungen, die es seit anderthalb Jahren gibt. Mhm.
1: Und auf jeden Fall sind sie sozusagen aus der Ecke heraus, wo man sie nur über äh, drei oder vier Subdomains und kryptische URLs also erreicht, weil zum Beispiel bei Pegida steht, Dresden steht jeden Montag quasi so ein eigener abgesperrter Bereich, wo so ein großer Mercedes-Benz-Kombi steht und Werbung für staatenlos.info äh, macht inklusive so eine Art Mini-Ausstellung, also so Plakate äh, etc. Das ist direkt neben der Pegida-Bühne und steht da sozusagen Woche für Woche. Also das hat auch eine äh, Akzeptanz erreicht, die natürlich äh, ja genau viel weitergeht als irgendwie innerhalb solcher Vor zwei Jahren vor zwei Jahren Aber es sind halt viel mehr geworden und offensichtlich ähm, was einen Angst machen kann, tatsächlich ist ja gleichzeitig dann dieser Anstieg von diesen ganzen sogenannten kleinen Waffenscheinen und so. Also da wird es ja offensichtlich, die schrecken ja vor nichts zurück. Richtig, es gibt mittlerweile sogar Bücher über die Reichsbürger geschrieben. Von Finanzbeamten für Finanzbeamte, weil tatsächlich die Reichsbürger es schaffen, je nach Ort sozusagen die Finanzämter lahmzulegen durch ihre Korrespondenz. Und da gibt es mittlerweile ganz offiziell sowohl Seminare und Vorträge eben, als aber als auch Fachbücher, die den Finanzbehörden oder den Angestellten erklären wollen, wie man am besten, am effektivsten mit diesen Reichsbürgern äh, umgeht.
2: Das die Sonne ist kalt! <lacht> ja. Ist das jetzt wieder Ungehorsam oder irgend sowas?
1: Ja? Ja, das ist wahrscheinlich das, was Sie selber von sich denken. Aber ja. natürlich jetzt mit einer Waffe irgendwie auf Menschen schießen, ja, äh, wer auch ja, immer ja, sei, ja, das sei. Ja, aber wenn es natürlich Repräsentanten eines exterritorialen Ex Staates sind, natürlich, da
0: ist man im Krieg. Ja. Oh Gott, oder so. Ja, ja klar, aber man sieht auf jeden Fall, wie weit sie es treiben inzwischen. Mhm. Ähm, und auch das wäre vielleicht vor anderthalb Jahren noch nicht in der Massivität vorstellbar gewesen. Da das auch mit Sachsen zu tun hat, Grüße in dem
1: Zusammenhang an die AfD, die führend ist gerade in Sachsen mit Vorträgen zum Thema Waffenrecht. Die Abende, die sie veranstalten, heißen genau so Waffenrecht. Werden unter anderem durchgeführt von dem Mitglied des Landtags Detlef Schubangenberg, der dort eine sogenannte German Rifle Association bewirbt. In Freital war das erst letzte Woche. Dieser Veranstaltung fand statt in der Musikkneipe 211. Das ist eine sehr Schöne Kneipe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es quasi gerade so eine kleine AfD-Tour zu dem Thema, dass die Bürger sich also mehr verteidigen,
0: bewaffnend etc. durch die Lande ziehen. Und wir sollen. haben uns immer gefragt, was AfD-Mitglied des Landtags Detlef Spangenberg eigentlich die ganze Zeit macht. Dieses Thema zumindest er. Richtig. Hm.
1: Toll. Ja. <lacht> Machen wir Sachsen weiter? Alles ist vorhersehbar. Richtig. Das Vor ist ganz wichtig. Vorhersehbar war in dem Zusammenhang auch, dass äh, gestern eine Meldung aus der Landeshauptstadt hereinflatterte, dass ähm, eine Sendung auf Radio Dresden abgesetzt wurde. Das ist eigentlich überhaupt relativ irrelevant. Allerdings wird es dadurch relevant, was es für Wellen geschlagen hat. Es ist nämlich eine 20 Jahre alte Sendung, die heißt Maximal. Die wird von einem DJ, äh, DJ Happy Vibes, gemacht. Es handelt sich dabei um eine sehr ich sag mal, Geschmack ist verschieden, aber schlechte Sendung, geschmacksarme, geschmacksarme äh, Sendung. Dieser DJ ist bekannt geworden unter anderem durch die durch das Gerücht, dass er die begida hymne geschrieben haben soll. Zugegeben, hat er nur, dass es in seiner in seinem Studio irgendwie produziert wurde, also klingt's hier auch. Ähm, dann war er irgendwie im Stadtrat von Kesselsdorf oder wo er halt wohnt. Dann hat er irgendwie eine Petition eingebracht gegen ein Asylbewerberheim. Mhm. Und ist
0: ähm, also ein großer Humanist. Ja, gehört auf jeden Fall seit mindestens anderthalb Jahren zu den äußerst besorgten, sehr, sehr Deutschen äh, in Dresden. Ist aber eigentlich schon Anfang, seit Anfang der 90er bekannt, nämlich über seine DJ-Tätigkeit da im Happy-Hardcore-Bereich und ja, musikalisch hat er sich da nicht groß verändert. Seitdem, vielleicht noch zu erwähnen, seine tollen Produktionen German History 1 und 2, die mit Originalzitaten und Happy-Hardcore die deutsche Geschichte Revue passieren lassen und äh, ja, sein zweiter Mitschnitt, der jetzt gerade erst rausgekommen ist, der nur die letzten sechs Jahre oder so abdeckt, oder acht, ähm, der lässt wiederum überproportional viele sehr, sehr besorgte, sehr, sehr Deutsche zu Wort kommen.
1: Also auch er nicht hat auch sehr einen, besorgte Refrains, irgendwie ja. ähm, German History, mhm. darfst nichts mehr sagen, reimt sich jetzt zwar nicht, aber irgendwie mhm. so äh, ja. schlimm.
0: Wahrheit, nichts, George Orwell, krass. Genau. Inweis naja. hat er auch äh, sehr gute Werbung geschaltet für seine Sendung. Äh, da gab es äh, auch ein bis zwei Skandale pro Woche wegen äh, seiner <lacht> Werbung und Radio Dresden hat ihm schlussendlich den Vertrag nicht verlängert oder gekündigt. Ganz klar ist es nicht, aber ja, ein, auf dem Radiomarkt offensichtlich, also ein ganz normaler Vorgang, äh, dass man jemandem einen Vertrag nicht verlängert oder kündigt, weil er irgendwie Mist macht. Ähm, aber natürlich Grund genug für Facebook. Völlig und,
1: zu implodieren. Und Dresden wäre nicht Dresden, wenn es nicht morgen eine Demonstration von besorgten Bürgern, angemeldet von der Meißner Wellenlänge, vor dem äh, vor dem Studio von Radio Dresden gäbe für die Wiedereinsetzung von DJ Happy Vibes und äh, das maximal <lacht> weitersenden kann. Also morgen eine Solidaritätsdemonstration
0: der besorgten, sozusagen. Hm. No. Darauf ein kleines Lied vielleicht, ja? Kann auch so machen. Geht denn Lieder apparello eigentlich? Wissen nicht. Also vorhin ging auch noch. Ach so, nur dann. Das waren Audio 88 8 und Jessin mit dem Titel. The No Twist. <lacht> Den, ach, gucke. Das war ja auch in, wahrscheinlich ein, äh, wie hieß das? So ein Musikdouble, was heißt, wenn man das nochmal nachspielt? Ein Cover. Ah, ja, richtig. richtig. Ein Cover. Von Run DMC, um, Stay Away. Nee, was? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich kenne mich ja mit Gitarrenmusik nicht so gut aus. Das war ja auch fast keine. War ja Hip-Hop. <lacht>
1: Richtig, deswegen hat ja auch Konsole mitgespielt. <lacht> so,
0: ja, Ist DJ Happy Vibes haben wir immer noch alle. Durch, durchgenudelt.
1: Na. Ich wollte kurz noch den fähigsten Politiker Sachsens äh, würdigen. Uh, Uwe Wohlitzer hat ähm, eine Anfrage im Sächsischen Landtag gestellt zu der Frage, warum die junge Alternative nicht im Ring politischer Jugend mitfinanziert wird und wie die sächsische Staatsregierung das findet. Die hat korrekt beantwortet, dass sie mit dem ähm, RPJ nichts zu tun hat. Das ist ein Verein, mit, äh, der sozusagen sich selber äh, organisiert, Bla irgendwie. Und das hat aber wohl noch nicht zufriedengestellt. Er hat nämlich in der Selbstbeschreibung der Linksjugend gefunden, dass da unter anderem steht, wir sind Antifaschisten. Oder ich glaube sogar gegendert, wir sind Antifaschistinnen. Ähm, da hat er kurz nachgeschlagen und hat festgestellt, dass im Verfassungsschutz wohl Antifaschisten manchmal auch Linksextreme sind. Und hat das angeprangert und hat aber vor allem dann in einer Pressemitteilung geschrieben, Skandal ähm, der SRBJ fördert die Linksjugend, die im Verfassungsschutzbericht als linksextrem bezeichnet werden. Das ist das Unglückliche, dass weder im Verfassungsschutzbericht Sachsen noch im Bundesverfassungsschutzbericht die Linksjugend überhaupt mit einem Wort äh, auftaucht. Also, die findet da überhaupt nicht statt. So, das Einzige, was von der Linken da höchstens mal zu lesen ist, ist diese kommunistische Plattform. So, ähm, auf Nachfrage von diversen, äh, Medien sagen, <lacht> woher er diese Informationen hat. Kam Überraschung, nichts. Aber das ist ja,
0: also auf jeden Fall mal wieder ein Punkt auf der nach oben offenen Wohlitzer-Skala. Spaß-Skala. Ähm, ja, du gib, vergibst ja Punkte für, besonder, für besonders guten oder besonders schlechten Quatsch. Dreier AfD-Politiker. Ähm, wie steht's denn gerade? Für wen? Und wer sind die anderen beiden? <lacht> Also
1: Hütter führt ganz klar. Der ist richtig nach vorne geprescht in den letzten äh, Wochen. Der ist mittlerweile bei acht Punkten. So. Also da ist, da ist Wohlitzer gerade bei vier. Carsten ne? Hütter der ist der
0: älteste der drei, die, oh die teilnehmen? Ja, oh Gott, ich weiß nicht, wie alt Urban ah, ist. Da hab ich jetzt, aus Meißen, Carsten Hütter? Nee, der ist immer noch aus Marienberg im Erzbügel. Also. Erz richtig, ja. Und begeistert vor allem mit, also immer mit sehr guten Bildern, ja, die er bei Facebook online stellt sicher. und auf seiner tollen Homepage und mit also großartigen Inhalten. Ich weiß gar nicht, zuletzt hat er eine Anfrage gehabt, ähm, zuletzt hat er eine Anfrage gehabt
1: über eine Nachfrage einer stattgefundenen Vergewaltigung von Flüchtlingen im maxim Gorki park Da hat die Staatsregierung dann geantwortet, sie haben keine Kenntnis von einem maxim
0: Gorki park im gesamten Freistaat. Mhm. Also er hat auch tatsächlich komplett darauf verzichtet, es irgendwie zu explizieren, also auszuführen. Er hat weder geschrieben, in welcher Stadt der Park sein soll oder wie auch immer. Dazu
1: kann man noch sagen, dass auch, dass der in der Antwort auch noch drin stand, dass ähm, in der angefragten Zeit, die er da erwähnt hat, irgendwie Mai 2016 oder so, der Polizei auch keinerlei Anzeigen oder irgendwie Daten darüber äh, vorliegen. So. Mhm. Aber naja, da... Hätte googeln sicherlich äh, geholfen. Genau. Wer äh, letzte Minuten, wer es vielleicht mitgekriegt hat, gekriegt hat, morgen war in Dresden eine kleine Kundgebung geplant in der Schützengasse vor dem sogenannten Schießhaus. Da sollte eine Veranstaltung eines Freundeskreises der Ludendorfer eine grauen Okkulte, rechtsesoterisch, antisemitisch, also alles, was man sich vorstellt. Äh, Vereinigung, die also so religiöse äh, Nazis machen, die wollten dort über die Öralinda-Handschriften referieren. Das wird irgendwie so als im Prinzip die Quelle von Atlantis. Ach, was weiß ich, da kann man, das ist wirklich Irrsinn. <lacht> ähm, der Referent heißt Har Menkens. betreibt einen kleinen, feinen antisemitischen Verlag irgendwo in Süderprarup oder so. Der kommt da morgen nach Dresden und da sollte es eine Kundgebung äh, geben. Jetzt ist es so, dass die Veranstaltung nicht im Schießhaus stattfinden wird. Deswegen wurde jetzt die Kundgebung tatsächlich abgesagt. Die findet morgen äh, nicht statt. Die Veranstaltung, die besagte, wird aber dort um die Ecke in der Friedrichstadt äh, stattfinden. Auch das eine interessante Dresdner Spezialität. Ähm, seit mindestens zehn Jahren finden dort immer mal wieder solche sogenannten Ludendorfer Herbstveranstaltungen, wie man das also
0: dann nennt, statt. Schön. Herrlich, ja, mitten äh, in der Dresdner Altstadt eine schöne Kneipe für alles, was Rang und Namen hat. Womit sich der Kreis um die äh, ganzen Verrückten, die äh, bis hin zur Eisbergbewegung fast schon wieder schließt. Und wir schließen noch mal den Kreis zum Anfang der Sendung. Nämlich spielen wir noch mal das Jingle zur Demonstration Look Back to Fight Forward. Also für das Gedenken an alle Opfer rechter Gewalt. Beziehungsweise ganz konkret in dem Fall Kamal K, der vor sechs Jahren in Leipzig von zwei Nazis ermordet wurde. Ja. Ja. Ach du Schande, warum läuft die Musik? Könnt ihr
2: den da drüben eine Minute vorher Bescheid geben?
0: Ja. ja, Entschuldigung, ich versuche es nochmal, mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie, äh, ah ja.
4: Look back to fight forward. Kamalka in Leipzig von Faschisten ermordet in Gedenken an alle Opfer rechter Gewalt. Der Mord an Kamal K. jährt sich in der Nacht vom 24. Oktober das sechste Mal. Er wurde von den Neonazis Daniel K. und Markus E. in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs erstochen, als er einen Freund unterstützen wollte, der von den beiden Neonazis bedrängt wurde. Daraufhin bespürte Daniel K., Sohn des Leipziger Polizeibeamten Jens K., der gleichfalls Sympathien für rechtes Gedankengut hegt, Kamal mit Pfefferspray, und machte ihn somit verteidigungsunfähig. Markus E., der ein Messer mit sich führte, nutzte die Wehrlosigkeit Kamals und stach auf ihn ein. Trotz des 13-stündigen Versuchs, der Ärztinnen Kamals Leben zu retten, verstürbt er im Krankenhaus. Kamal K., Horst K., Gerhard Helmut B., Gerhard S., Klaus R., Achmed B., Bernd G., Nuno L., Thomas K., Karl-Heinz T., sind seit 1990 in Leipzig durch rechte Gewalt gestorben. Alle wurden aufgrund von rassistischen, sozialdarwinistischen oder homosexuellen feindlichen Einstellungen der Täter ermordet. An sie und alle anderen Todesopfer sowie Betroffenen rechter Gewalt wollen wir mit dieser Demonstration erinnern. Kein Vergeben, kein Vergessen. Kommt zur Demonstration am 22.